0: Karena musik itu sebenarnya adalah uh, satu platform di mana saya bisa berekspresi, uh, di mana saya bisa kasih the darkest part, the dark yeah. side of Ardto Pramono, the brightest, yeah. the sadness part gitu, tanpa yeah. saya harus bilang dengan kata-kata. Inilah Endgame.
1: Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan Ardto Pramono. nama yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas, terkenal karena lagu-lagunya yang keren banget dan akhir-akhir ini di layar lebar lewat film nanti kita cerita tentang hari ini dan the soon to be released kali. Dito, thanks bisa datang ke acara ini. Thank you so much for having me, Pak. Saya tuh uh, ingin gali dikit uh, mengenai masa kecil. Uh, okay. Dito, Anda lahir di Jakarta tahun yeah. 95. <laughs> di bulan Mei tanggal 22. Betul. Oke. Okay. Talk talk about your childhood.
0: Gimana uh, yang
1: ada hal-hal yang membentuk Anda jadi seperti sekarang?
0: Uh, sebenarnya saya lahir dari uh, keluarga yang sangat harmonis bisa dibilang. Ayah saya kerja di sebenarnya ini bidang apa? military. Eh uh, he supplies uh, pesawat apa mesin-mesin pesawat gitu Oke. Okay. gitu tapi dia jadi ke bawah gitu, didikannya untuk lebih patriotis gitu ke anaknya mungkin. Oke. Jadi udah lumayan keras dari. Tapi nggak ada background militer atau? Kakek saya militer sebenarnya, cuman nggak turun ke ayah saya. Oke. Terus uh, saya dididik lumayan keras sama ayah saya. Jadi apapun yang apapun yang lo mau, lo harus kerja untuk Oke. itu gitu. Lebih ayah daripada ibu? Lebih ayah yang keras yang berpengaruh. Oke. Dan ibu saya juga sebenarnya mengajarkan untuk seperti itu gitu kayak dulu okay. saya umur kalau nggak, kalau nggak salah umur 9 tahun okay. saya pengen banget uh, ulang tahun saya dirayain satu kompleks
1: <laughs> di mana
0: ya, di mana nih kompleksnya di rumah saya yang sekarang pak oh, di duren sawit, di sawit. Okay. terus abis itu uh, ibu saya cuma bilang kalau kamu ulang tahunnya dirayain kamu bikin sendiri aja caranya gitu. akhirnya saya bikin sendiri saya tulis undangan sendiri saya telpon badutnya sendiri Then I made my birthday party alone and no It was actually pretty fun. Okay. Dengan teman-teman komplek -teman gitu. berapa yang datang? Kurang lebih delapan orang. Oke. Okay. orang pak.
1: Okay. Sense of apa inovasinya itu datang sendiri atau pengen niru uh, tetangga yang mungkin cukup inovatif dan kreatif atau tiba-tiba ini timbul aja gitu. Sebenarnya timbul sendiri sih pak. Oke. Okay. Dan sampai
0: sekarang gitu. Oke. Okay. Terus waktu setelah itu gimana tuh? Uh, setelah itu saya sekolah di SD Islam Al-Azhar, okay. di Rawamangun pada saat itu. Belum belum sama sekali ngerti musik, tapi yang unik adalah pas saya kelas 6 SD, Pak. Okay. Umur 12? Umur 12. Okay. Saya ketemu sama satu guru bimbel, uh, namanya Pak Sakiman. Okay. Dia memang ngajarin matematika, tapi saya sengaja naro keyboard di kamar saya pada saat itu. Karena teman-teman saya bilang, kalau Pas Hakimani itu suka banget musik gitu. Okay. Uh, lo ada piano, dia akan mainin gitu. Oh, I would love to try music, I would love to learn about music. Okay. Dan itu adalah waktu pertama saya belajar musik dari seorang guru bimbel. Uh, saya belajar basic chord, C, G, A.
1: Iya, lagu-lagu Anda kebanyakan di C sama G. <laughs> <laughs> karena gak memang main. saya nggak bisa main di chord <laughs> yang lain. <Pak>. Oke, okay. okay. <laughs> coba, okay. gitu, coba gitu. aja yang lain karena.
0: Tapi bukan karena. Ini kan range vokal Anda. No, no, no. Oke. Okay. Karena memang keterbatasan. Oke. Okay. Uh, akhirnya saya belajar dari range C dan G. Ya. Yep. Pertamanya. Oke. Okay. Terus uh, sejak itu semangat saya untuk bermusik muncul pak. Oke. Okay. Sampai SMP uh, saya nggak pernah belajar uh, piano. Waktu itu pernah belajar piano. Oke. Okay. Cuman agak sedikit bikin traumatized. Kenapa? Uh, saya nggak boleh megang alat musik piano sebelum saya bisa baca not balok, kata gurunya. Dan
1: itu, itu aneh banget. Kenapa?
0: <laughs> I don't know. Gurunya dari mana nih? Gurunya pada saat itu tuh dari..
1: Masih uh, ada nggak? Udah nggak ada. Oh, saya okay. udah lupa. Dia mungkin nyesel kali. <laughs> Lihat tanda udah..
0: Okay. Oh tekniknya nggak bener nih mungkin yeah.
1: nantannya gitu. Yeah. Kaya, kayak Warren Buffett. Dia dulu apply ke sekolah bisnis, ditolak. Hmm. Wow. mungkin sekolah itu gigi jari sekarang coba atau orang diterima dia bisa dapat sumbangan kan dari Warren Buffett sempat jadi orang terkaya nomor dua di dunia yeah. sekalanya nah. yeah. Nggak, tapi guru itu pasti nyesel kalau oh. kalau dia tahu
0: anda udah apa sepopuler sekarang gitu. tapi sebenarnya saya banyak pengalaman buruk dengan guru-guru sih pak oh ya ya yeah. talk about it Saya memutuskan, dan saya dan orang tua saya memutuskan untuk homeschooling juga karena ada pengalaman yang agak kurang mengenakan sama, <laughs> sama guru. — Ah betul, nakal? — Bukan. Uh, jadi saya memang dari SMP, saya nyari SMA, uh, gagal diterima satu SMA yang saya inginkan. Karena okay. saat itu saya pengen banget masuk ke SMA 8, Oke. Okay. Karena memang dari SMP saya di 115, kan pada masuk ke sana umumnya. Yeah. Terus akhirnya saya diterima di SMA dekat rumah saya, SMA 59. Okay. Saya merasa pergaulannya nggak cocok di sana, dan guru-gurunya juga nggak cocok di sana, akhirnya saya memutuskan untuk nggak sekolah wow. pada saat itu. Saya malah sekolah, saya bilang sama ibu saya. Okay. Akhirnya saya dikirim ke Sydney selama 3 hmm. bulan untuk belajar bahasa Inggris di sana bersama ayang saya. <laughs> — Ini umur berapa? 16? — 16, mungkin 16? 16. Baru 16. SMP SMP. Ya. — Oke. Okay. oke okay. Terus? — Udah di sana 3 bulan bersama nenek saya. She is a lovely person actually. Akhirnya saya pulang ke Jakarta. Saya cari sekolah National Post di Bekasi karena saya pengen banget sekolah pada saat itu. Oke. Okay. Udah bosan gak sekolah, pengen banget sekolah. Uh, di Global Prestasi School saya diterima. Okay. Terus di sana saya keinginan belajarnya gila pak. Walaupun tadinya dari SMP nggak nggak uh, selalu menjadi nomor satu di pelajaran bidang akademis gitu. Iya. Yeah. Namun pas saya udah bertekad untuk bisa menjadi murid yang baik, gitu. yep. saya nggak bandel, uh, belajar matematika sebisa saya, tapi masih ada aja guru-guru yang masih belum bisa menghargai uh, kerja saya. Oke. Okay. Gitu. Jadi kejadiannya waktu itu siapa yang bikin PR? Uh, setiap hari itu memang pasti ada PR yang lumayan susah untuk saya. Yep. Saya memutuskan untuk bekerja sendiri tanpa dibantuin sama teman atau nyontek. Mm -hmm. uh, Saya memutuskan untuk belajar sendiri, saya bikin sendiri. Tapi nilai saya pada saat itu 2,5. Don't worry, nggak usah khawatir. Orang
1: yang paling sukses di dunia IP-nya juga nggak terlalu tinggi juga kebanyakan.
0: Iya, <cidoly> <usuk> akhirnya saya bilang Dan nggak ada
1: korelasi. Nggak <usuk> ada korelasi ada ya Nggak ada korelasi. Antara IP waktu SMA dengan
0: kesuksesan di akhir itu,
1: perjalanan Terus. <usuk> <usuk>
0: <usuk> akhirnya saya mencoba untuk Uh, yakinin guru saya kalau this is my own work, uh, I made it by myself.
1: Hmm.
0: Aku, saya bahkan nggak, saya bahkan begadang sampai jam 3 pagi untuk bikin uh, PR ini. Hmm. Saya, pada saat itu guru saya di depan kelas, dia bilang dia agak sedikit mempermalukan memper saya. Dia bilang pantas aja kamu nggak naik kelas. <tuh> wow. Padahal pada saat itu memang saya nggak naik enggak naik kelas karena memang saya uh, memutuskan untuk cuti sekolah selama enam bulan. Dan pergi ke Australia untuk belajar bahasa Inggris. Saya ngerasa sangat dipermalukan. Uh, saya turun ke ruangan kepala sekolah. Saya bilang untuk boleh undang ibu saya ke sini, karena sepertinya saya udah nggak mau sekolah lagi di sini. Saya bilang. Dan surprisingly, <coughs> my mother is very supportive. Uh, dia bilang kalau memang as, as with every mother. Ya. Yeah, ya yeah, kan. True. And hmm. she spiritually very supportive. Dari dulu. Dan ibu saya mengiakan untuk saya keluar dari SMA itu pada saat itu. Dan pada saat itu langsung kita cari homeschooling. Okay. Dimana memang kita masuk jam 9 pagi, pulang jam 12 siang.
1: Okay.
0: Sisa waktunya bisa kita gunakan untuk ke studio. Dan saya pada saat itu belajar di radio, Pak. Okay. Gitu. Jadi DJ? Jadi DJ. Oke. Okay. Gitu. Ada satu perkumpulan namanya Track Ambassador. di mana kita anak-anak SMA ya. yang ke radio untuk mempelajari broadcasting. Oke. Okay. dan saya satu-satunya yang dari homeschooling pada saat wow. itu. Wow. Wow. Gitu. Dan jadi memang stasiun
1: radio musikabel di Pop Trax. Top 40 atau uh, Top 1 Pop okay, Top 40. Top 40. Okay.
0: Sebenarnya okay. dulu itu hitmaker. Oke. Okay. Hitmaker. Jadi lagu-lagu uh, British yang di sini kurang didengar diputarnya di sana semua. Oke. Okay. Dan memang itu jadi knowledge yang nggak bisa di nggak uh, ada harganya sih untuk untuk ukuran kita gitu. Jadi yeah. kita nggak pernah belajar itu lagi sekarang.
1: Yeah.
0: Dan akhirnya, long story short, uh, I decided to be a radio DJ okay. pada saat itu. Walaupun bayarannya juga umur, umur berapa nih? It was, I was 19. I uh, know, I was 17 I guess. 17. 17. Okay. Lalu Uh, di radio saya ngerasa diapresiasi karena saya yeah. suka diajak main seru main gitar pagi-pagi yeah. gitu dan di situ saya mendapatkan salary pertama saya pak di radio itu. <laughs> Oke. Okay. Udah bikinan PWP belum? Belum pak. <laughs> Baru modal teman aja. Cut. <laughs> terus terus. Terus setelah udah lama di radio gitu, uh, ibu saya memutuskan untuk saya keluar uh, kuliah di luar negeri di, di Australia pada yeah, saat itu. nih Saya pengen belajar musik tapi memang ada keterbatasan di uh, nulis not balok. Yeah. Uh,
1: nah saya itu saya heran, Anda udah dikasih tahu kan lewat mm. beberapa episode. Mm. Untuk
0: masuk ke musik
1: tuh ada hurdle ya kan. Yeah. Anggaplah hurdle-nya itu harus bisa baca mm. not balok. Mm. Kenapa nggak nyempetin uh, untuk belajar? Uh, Nyambil aja atau apa gitu. Iya. Yeah. Or, or you, thought you, you thought you could get away with it. I I could get away with it. tapi okay. sampai sekarang masih dihantui dengan kesan nggak bisa itu pak. <laughs> tapi nggak apa-apa, banyak musisi yang terkenal di dunia mm -hmm. bukan di Indonesia aja yang nggak bisa baca.
0: Oh. Not balok itu. Iya, yeah. tapi saya harus belajar pak
1: Iya, yeah, if it's if it's if it's uh, you know for whatever it's worth. Yeah. Kalau saya bisa itu kasih artis. Iya. Yeah. Pick up on it. Yeah, Kay iya.
0: Kayaknya bakal-bakal bakal nolong. I will. Iya yeah, kan? I will. Sempat ketetaran juga, Pak, kalau misalnya mau kolaborasi dengan musisi dari luar, yeah. biasanya kan kita memang harus ada not baloknya yang kita tulis sendiri, akan sebenarnya yeah. kita sendiri. Suka terbata-bata. Eh, Mungkin ini. kepuasan batinnya bukan
1: karena Anda bisa menguasai, yeah. tapi Anda bisa mendiscover yeah. Eh, sebetulnya gua udah tahu kok dulu. Yeah. ya kan? Yeah. Tapi itu tercermin atau terilustrasi dalam notasi. Okay. Itu kalau menurut saya kepuasan batin yang beda. daripada untuk bisa mengetahui sesuatu yang anda nggak pernah ketahui tapi anda justru mengkonfirmasi sesuatu yang anda udah tahu yeah that's yeah. eh, kind of cool wow look at it from that angle ya yeah, 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 yeah. yeah, kan yeah, yeah, yeah. kayaknya
0: itu lebih lebih chill yeah. untuk yeah, yeah. untuk bisa dan hmm. mungkin itu menjadi satu apa ya satu jembatan ke sesuatu yang nggak saya tahu juga sih Pak. betul karena musik itu sebenarnya adalah uh, satu platform di mana saya bisa berekspresi, uh, di mana saya bisa kasih the darkest part, the darkest yeah. side of Arito Pramono, the brightest, yeah. the sadness part, gitu, tanpa yeah. saya harus bilang dengan kata-kata.
1: Ini -kata. percaya deh, ini ini I speak with some authority sebagai mantan musisi. <laughs> <You are> still... <laughs> itu nggak tahu gimana kalau nanti anda bisa eksperimen, kalau anda nanti Belajar baca not balok, terus anda mainin lagunya Bach, uh. ya, uh -huh. which is completely out of your usual, uh -huh. itu kan ya uh, repertoire atau uh -huh. apa. Uh -huh. Percaya nggak percaya, you will discover something uh -huh. yang benar-benar aha moment, wow. holy cow. Cool banget nih mm -hmm. note ini mm -hmm. atau progresi ini Modernat atau gitu. chord ini yeah. atau apa ternyata nyambung di abad kesekian yeah. dengan abad ke 21 tuh itu ada korelasinya terus wow. dan that will take you to a new dimension wow. dan dan itu akan akan melebarkan bukan hanya repertoar tapi kalau menurut saya dimensi dan hmm. spektrum wow. Wow. dan itu akan memperkaya Dan uh, dan dan itu saya saya bisa bisa cerita lah bukan hanya saya aja tapi teman-teman saya yang masih full time sebagai musisi itu kalau lagi bengong atau apa gitu walaupun dia main metal kayak rock kayak rock and roll atau jazz gitu kadang-kadang dia pick up czechoslovakies, yeah. dia pick up mozart, mm -hmm. dia pick up a, siapa aja lah Shopping. bach atau ya chopin atau banyak lah nah mm -hmm. itu memberikan inspirasi yang baru dan hmm. dan nggak tahu gimana subconsciously atau consciously hmm. atau unconsciously yeah. itu lagu barunya itu ada tuh wow. pengaruh wow so look at it from that angle iya yeah, kan jadinya dan dan nggak lama kok sekarang di yeah. YouTube juga mau belajar baca not balok gampang nggak perlu nggak you don't have to deal with the same teacher <laughs> perlu iya <laughs> yeah, exactly. kan mau belajar apa aja sekarang mau bikin yeah. balon kayak mau bikin hmm.
0: apa mau belajar apa tuh semua bisa di YouTube. Ya, yeah. yeah. okay. itu yang sebenarnya para musisi suka lupa juga sih pak
1: untuk yeah.
0: bisa belajar the core of it, I mean not balok. Iya, yeah. gitu. Kita biasanya emang based on references yeah. uh, by ear. Betul. Makanya saya suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia tahun 40-an, tahun 50-an gitu. Iya. Yeah. Uh, karena emang menurut saya pada saat itu keterbatasan digital yeah. yang Emang rekaman memang harus pakai pita gitu. Kalau yeah. sekarang kan anak-anak zaman sekarang, just in own bedroom we can make a piece of music right. Yeah. Gitu.
1: Cerita deh mengenai pengaruh musisi-musisi tahun 40-an. Oke. Okay. Siapa aja yang anda mengapa idola?
0: Hmm. Gitu. Dari Seben Indonesia, dari luar dan segalanya. Banyak dari Indonesia Pak sebenarnya. Oke. Okay. Karena yang saya seorang penyanyi juga pada saat itu. No kidding. Oke. Okay. Jadi penyanyi istana Pak. Wow. Oke. Mau Mumpuni. ceritain she's a very sweet uh, grandma right now. Oh, saya sayang banget sama yang saya. Yep. Dia sering nyanyiin lagu uh, Ismail Marzuki yang diciptakan untuk eh uh, Ritaza eh sorry, bukan Ritaza Zahara. Yang diciptakan untuk Teresa Zen pada saat okay. itu eh uh, Sabda Wow. Sejak saat itu saya suka digging, mm -hmm. menemukan albumnya uh, kisah pasar baru,
1: okay.
0: Nuris Satrijo pada saat itu okay. ternyata. Ini suka waktu juga. SMP udah begini Belum, atau SMA? Uh, kuliah. Kuliah.
1: Kuliah. Okay.
0: Kuliah tuh jadi udah diging digging lagu tua. Okay. Gitu. SMA sih sebenarnya juga udah lumayan, udah lumayan kena sama traditional jazz New Orleans, okay. ya Louis Armstrong, Bill Holiday, okay. udah kena banget. Uh, terus kuliah mengikuti, nemu satu akun YouTube namanya Pak Dede Ciptamas 61, Pak. Jadi <laughs> random banget memang. <laughs> uh, <terus? Huh? laughs> Jadi dia itu adalah seorang yang random banget gitu, tapi dia sering ngedigitalize uh, dari plat hmm. ke YouTube. Dan mostly lagu-lagunya dia itu uh, legend semua, Pak. Sam Simon, makanya okay. saya tahu Sam Simon dari situ, yep. uh, Teresa Zen yang tadi saya sebuti. Sama uh, Bing Selamat, ya. gitu. Dan menurut saya musik-musik tahun segitu tuh musik-musik yang paling jujur keluar dari dari Indonesia, Indonesia pada Betul. saat
1: itu. — Do you sense mereka itu tergantung? Sekarang? — Now, ya. — Iya kan? — Exactly. Dan yeah. saya nggak tahu kenapa, Pak. Apa mungkin karena terlalu hmm. jauh hmm. under Tergantung bukan hanya secara artistik, tapi mungkin secara komersil. Iya yeah. yeah, kan. Yeah. Sekarang kan intellectual property itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Tapi ya legenda-legenda seperti mereka itu, yeah. saya nggak tahu yeah. secara komersil mereka tuh udah diperhatikan Betul. apa enggak Betul. dari sisi intellectual propertinya kan. Betul. Yeah.
0: Nggak ada yang mau. Maksud saya emang memang lagunya di 50 tahun semua umurnya hampir di atas 50 tahun semua gitu dan yeah. banyak banget yang sekarang mempergunakan lagu itu dan bingung izinnya yeah. kemana gitu Pak, yeah. karena nggak ada yang memperbaharui copyright-nya, kan.
1: Yeah. Tapi sekarang saya cukup optimis karena pipa-pipa okay. baru seperti YouTube, yeah. Spotify atau Anchor atau Apple gitu kan, mereka cukup kelihatan menghormati intellectual property, yeah. terstruktur kan? Iya yeah, kan, bahkan kalau ada Anda tampil di mana, terus nggak tahu gimana dimasukin ke channel-nya siapa, hmm. gitu. Nggak tahu gimana YouTube tuh punya algoritme Betul. untuk Betul. menotifikasi Anda. Kan? Yeah. Dan mereka juga bahwa Anda harus dapat berapa sen, yeah. berapa dolar. Iya yeah. yeah. yeah, kan? Ya yeah. yeah, saya tinggal berharap gimana musik-musiknya para legenda tersebut Betul. itu bisa lebih bersinar di pipa-pipa yang baru ini seperti YouTube dan lain-lain. Ya kan? dan dan I think you can play a big role untuk mempopulerkan
0: atau mengrepopulerkan lagu-lagu yeah. mereka. Yeah. Have you I, ever thought about doing covers? I actually did. Okay. Uh, I made this program on my YouTube channel. Okay. Namanya Jazz Merah Pak. Wow. Okay. Dari, Sorry ya, Mister yeah. uh, Bung Karno. Memang di cover-cover itu uh, saya nge-rearrange, tapi nggak begitu jauh dari penyanyi aslinya. Lagu-lagu yang udah cenderung dilupakan. Kayak kemarin baru aja saya nge-cover lagunya Oslan uh, Hussein, Pak. Okay. Berjudul Ombak Samudra. Saya dapat cerita dari seorang kawan. Dia bilang lagu ini adalah suara hati rakyat Indonesia. Pada saat itu saat sering ditinggal Bung Karno keluar negeri. Hmm. Gitu. Dan uh, dia memetaforanya dibilang Ombak samudra. Dia bilang. Terus uh, saya bikin cover di situ dan di belakangnya saya sedikit kayak kasih penjelasan tapi ala, -ala RRI gitu, nggak okay. <laughs> apa-apa gitu jadi dan banyak gitu kayak agak sedikit cultish sih yang suka gitu tapi at least I got man your
1: cult is big thank you Yang nonton Bitter Love ya udah berapa tuh
0: 17-18 juta. It's a cult man. That's a nation. Beda pak. Beda ternyata. Yang suka sama Bitter Love sama yang suka sama movement saya. Tapi anda bisa giring. Okay. You believe in that. Dan
1: dan saya percaya dengan cross dan crossover. Iya kan? Yeah, yeah, yeah. Itu itu I think you can play a big part untuk untuk menggiring mereka. yang udah suka dengan apakah nine to five kayak mm. better love kayak dan lain-lain itu digiring ke apa yang ya contohnya lah kayak John Mayer yeah. dia mau main lagu apa tapi tiba-tiba dia ke Wyoming eh ke Montana dia bikin recording country ya yeah. kan terus cross-nya tuh indah banget dan itu nggak tahu gimana ketemu dan yeah. interseksi antara dua genre itu justru melebarkan. bukan hmm. hanya bukan hanya reporter anda tapi audiensinya dan cultnya atau cultnya <laughs> atau komunitas ya ya kan Jadi. nah sekarang followershipnya gimana untuk channel apa red apa YouTube channel yang
0: lagu-lagu lama ini yang cover dari lagu-lagu lama sebenarnya itu Uh, dari saya sendiri, Pak. Oke. Okay. Jadi emang nggak ada kerja sama sama orang lain atau okay. atau gimana. Jadi kadang-kadang memang saya lagi suka sama lagu tertentu yang okay. baru saya discover, terus saya bikin produksinya hari itu dan saya bikin video klipnya sesederhana itu gitu, rekam yeah. pakai handphone doang. At least uh, I can show my community about my about the old song that I just found. Yeah. Gitu.
1: Banyak yang ini nggak
0: ngikut? Banyak banget. Iya yeah, kan? Udah berapa sekarang, followersnya? Uh, terakhir, saya nge-cover lagunya Rudi Rusadi. Mm. Uh, itu yang nonton 100 ribu. Which lumayan. Wow. wow. Lumayan. Lumayan banget. Uh -uh. Lumayan banyak orang yang bisa akhirnya tahu sosok Rudy Rusadi itu seperti apa, dulu seperti apa, gitu. Mm. Uh, banyak banget lah yang berterima kasih akhirnya. Kalau
1: saya lihat ada beberapa episode dimana Anda tuh, Kalau emang nggak suka dengan sistem, yeah. screw it. <laughs> Dan orang tua anda tuh selalu support, ya yeah. yeah kan? Yeah. Dan itu kalau menurut saya ekosistem yang yang bagus, ya yeah kan? Kadang-kadang the rebel in you kalau di sistem apakah sekolah kek atau di komunitas atau apa tuh nggak didukung yeah. oleh yang di rumah, itu bahaya tuh. Then then you become a runaway, ya yeah. yeah, kan? Tapi you have not become a runaway. Mm -hmm. Dan itu kalau menurut saya yang menguatkan anda. Nah itu you, you want to just talk a little bit more about gimana itu progresinya sampai anda di college. Karena anda um, homeschooling terus nggak yeah. mau belajar not balok yeah. terus pindah terus ke Australia yeah. terus
0: gimana? Uh, sampai akhirnya menuju college hmm. uh, akhirnya saya bisa menemukan uh, cinta saya yaitu di dunia broadcasting dan music yeah. akhirnya saya telpon kampusnya pada saat itu uh, saya sebenarnya suka musik tapi saya nggak bisa not balok saya suka ini di JMC di Sydney di JMC ya yeah. terus saya suka audio engineer sebenarnya tapi saya nggak bisa fisik <laughs> <laughs> So what okay. should I do? Uh, I think I should yeah. take film then. Yeah. Karena film sama musik kan masih berkesinambungan. Dan uh, saya juga suka banget sama musisi-musisi uh, pengisi scoring film-film zaman dulu gitu, mm. yang emang jadi idola saya sampai sekarang. Dan akhirnya ya tuh film, college in college. Okay. Terus uh, ternyata di film juga bisa menggabungkan antara cerita yeah. dari skrip itu sendiri. untuk jadi sebuah lirik. That's what happened in 9 to 5 actually. Yep. Uh, saya pernah punya pengalaman kerja 9 to 5 dan I just couldn't get, out, get it out from my mind. <laughs> that years, you know what? Uh -huh. uh, Dan akhirnya jadi lagu 9 to 5 gitu. Jadi film sangat berpengaruh banget.
1: Tapi in that video, you look like you were enjoying it. You know, being behind the desk. Tapi saya nggak bisa ngelihat Anda bisa menikmati duduk di belakang meja. Iya kan? Iya, ada ada part. Itu Ada
0: ada part itu sih, Pak. Oke. Ada di karena saya dulu sempat kerjanya di sebenarnya di bidang entertainment juga. Iya. Sama MCN YouTube company. Terus saya jadi kreatif. Karena saya orangnya mikir suka suka mikir dan yeah. uh, suka berinovasi okay. gitu, creative thinking dan pada saat itu bos saya bilang, e, lu bisa musik lu pindah ke music department aja. Oh disitu saya pikir kalau oh berarti nggak bisa jauh-jauh dari musik.
1: Okay.
0: Gitu akhirnya saya doing part time antara musik uh, as a singer and as a music director in in my ex company.
1: Terus lulus di Sydney umur berapa? Lulus Dari di Sydney, Academy. I
0: think I was 19. Cukup dong. Di diploma, diploma. Uh, Oke. Okay. Sekolah 2-3 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Okay. Lulus umur 19 tahun. Oke. Okay. Tahun 2014 kalau enggak salah itu ya. Oke. Okay. Saya balik ke Jakarta, kerja di uh, perusahaan itu. Hmm. dan setelah itu saya coba untuk oke okay, saya harus jadi full time musician yeah. nggak boleh ada distraction lagi dari kerjaan lain I place my heart I placed my heart in music
1: <laughs> I place my heart in San
0: Francisco <laughs> <laughs> bukan masalah. I left my heart <laughs> I love, I love heart. Jadi akhirnya ya udah di situ uh, sempat bingung juga milih genre pada saat itu uh. sempat coba R&B setelah kuliah Karena tren teman-teman di Sydney kan lagi R&B, yeah. electronic music. Tahun 2014, pas balik, akhirnya ada teman yang ngingetin gitu, seorang teman dekat. Sebenarnya corlo itu di jazz. Uh, you like Frank Sinatra, you love like Louis Armstrong, uh, Tom Waits. Anda kayaknya lebih suka yang benar-benar kuno
1: daripada agak-agak
0: kontemporer yeah. Iya kan? Iya. Yeah. You're a classic. ya yeah. Soalnya there's something actually in Bublé's song yeah. kayak agak-agak kontemporer. Baa uh dan -uh, yeah. mixing mastering masteringnya terlalu pop menurut saya pak.
1: Ya yeah, karena ada David Foster di belakangnya.
0: Iya <laughs> <laughs> <Yeah>, maksa <sense, laughs> berarti ya. Oke yeah. oke. Okay, okay, yeah, Foster yeah. kan dia sangat
1: mengkontemporerkan. Iya. Yeah. Yeah. Walaupun background klasik dan yeah. segalanya cukup kuat gitu loh.
0: Yeah. Iya. Hmm. Arusnya memilih untuk uh, ngikutin genre yang sebenarnya dari dulu udah saya tekuni. ya secara tidak sadar okay. unconsciously oke okay. terus terus sampai sekarang uh, akhirnya nyemplung duluan pak di dunia jazz walaupun nggak bisa teknik mm -hmm. teknisnya cuma uh, karena enjoy it ya yeah. enjoy it ah, mm -hmm. yeah.
1: nah bakal berubah nggak
0: kelihatannya genre ini
1: atau genre yang Anda mainin nih kelihatannya bakal berubah. Sepertinya enggak Pak. – Bakal di situ terus.
0: Sepertinya akan di situ terus. Oke,
1: even though walaupun Anda besok ngambil les baca not balok uh -huh. terus dusanya mainin lagunya Debussy terus uh -huh. wow, hari berikutnya dapat inspirasi uh -huh. untuk menulis
0: lagu yang agak-agak cross ke tempat lain. Wah, itu akan terjadi sih, Pak. Harus. Itu akan terjadi. I would root for that. yang terjadi hmm. karena kalau misalnya saya suka history music juga yeah. walaupun saya jarang baca dan sering dengar dari teman-teman yang, yeah. yang kuliah the thing about debussy dia suka banget sama Wah, gamelan keren. Kak. keren itu keren banget hmm. uh, dan saya juga nonton uh, podcast agita sama ini <laughs> this show is about you man <laughs> <laughs> kayak wow gila gitu dan saya pengen terusin kuliah yeah. tadinya terus lihat-lihat di uh, oxford Yeah. Uh, music mm -mm. ternyata di sana juga mendahulukan gam gamelan yeah. kalau nggak salah gitu and I think I would go for that yes. uh, in the traditional music in Indonesia. Are you sort of on a mission of
1: apa ya mengrehabilitasi atau mempopulerkan meng ulang sejarah? Yeah. Course, iya kan? Ya. Itu kayak di benak anda ya, iya ya. ya kan? Enggak musik-musik dari tahun 40-an di Indonesia kayak tahun 50-an di Amerika atau ya. di mana gitu,
0: ya. oke. Okay. Bahkan
1: sampai gamelan pun, ya. oke.
0: Okay. Kakek saya main gamelan, sahabat. Iya. Dan saya nggak pernah ketemu sama kakek-kakek kakek saya, oke. Okay. Saya dapat cerita banyak tentang beliau. Makanya dari situ mungkin mimpi saya untuk bisa uh, memainkan ulang, memperkenalkan lagi ke generasi sekarang. Musik-musik yang udah cenderung dilupakan. Karena banyak juga, Pak. Saya nanya sama musisi umur tahun-tahun 70-an, 80-an tentang musisi tahun 50-an. Ya. Uh, they just do not talk about it and I don't Atau know why. Atau
1: mereka enggak tahu.
0: Probably. Iya. Yeah. Most likely. Iya wow. yeah, kan? Hmm.
1: Dan apalagi yang sekarang. Hmm. Mereka paling dengerin yang baru baru aja hmm. nggak usah sebut nama <laughs> inilah endgame di episode end game berikutnya
0: uh, dari pengalaman pengalaman seperti itu saya belajar banyak pak hmm. kalau ternyata memang most likely everybody loves uh, my work yeah. and music okay. but they don't really care about my thoughts